0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, una vaguada polar que se aproximará al noroeste de México interaccionará con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, lo que originará intervalos de chubascos en Baja California y Sonora, y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, además de descenso de temperatura y vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros h acompañadas de tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez... Una línea seca que persistirá sobre el norte y noreste de la República Mexicana originará viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles torbaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente del país, manteniendo baja probabilidad de lluvia y ambiente despertino cálido en la mayor parte del territorio nacional, llegando a ser caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en algunas zonas de los estados del noreste de México, centro y sur del litoral del Pacífico Mexicano, sur y oriente de la mesa central y occidente de la península de Yucatán. Para la región, se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 33 grados centígrados y una mínima de 18
2: Tardes, el lunes 26 de febrero, 13 horas con 13 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días en este espacio informativo XR Noticias a través de Radio Mensajera. Mi nombre es Maleni Luna y es un placer para mí acompañarlo durante esta hora para juntos enterarnos de lo que pasa en Ciudad Valles y la región. Y como siempre, invitándolo a que nos acompañe en el 100.5 en grupo radiofónico quilashuasteco.com en nuestra página de internet. Y en Facebook nos encuentras como XR La Mensajera. Ya estamos totalmente en vivo en nuestra transmisión eh, de Facebook Live. Para que puedas acompañarnos, también ahí puedes dejar tus comentarios, quejas, eh, lo que quieras compartir con nosotros, que quieras que se, de, se le dé lectura en este espacio informativo, con gusto lo hacemos. Y también eh, invitarlo a que se una con nosotros al 481-391-7006, que es nuestro número para WhatsApp o mensaje de texto. Aquí usted va a poder hacer eh, reportes de algo que quiera compartir, algo que usted piense que debe ser... Eh, evidenciado también así como hablamos de las cosas malas pues también puede eh, comentarnos algo bueno que esté pasando en su colonia en su municipio que quiera compartir con todos nuestro radio escucha y bueno co eh, como siempre invitándolo a que se quede con nosotros en este espacio informativo vamos a comenzar con la información de este lunes 26 de febrero Y comentarle que en el marco del segundo domingo de cuaresma, la Iglesia Católica invita a los fieles a ser presentes a Dios en su vida, renunciando a todo, lo que, a todo lo que nos separa de Él. Roberto Jenny García, quien es obispo de la diócesis, presidió la Eucaristía y comentó que el Evangelio nos invita a mirar a Jesús como el Hijo de Dios. A través de Él, refrendemos el compromiso por la justicia y la paz, tanto como la palabra como la vida, a prepararnos para estar en la gloria de Dios.
3: Hemos empezado en la cuaresma un camino de penitencia, un camino de reconocimiento de nuestros pecados y también de irnos esforzando por mejorar nuestra vida. ¿Qué es lo que nos va a motivar a dejar el pecado? A madurar y a crecer cada día. ¿Qué nos va a sostener en ese rechazar la tentación? Pues es ese futuro que Jesús nos anuncia. Ir al cielo.
2: El Obispo de la diócesis, Jenny García, invitó a los fieles a buscar a Dios en la oración y en las acciones, pero que éstas deben ser sinceras y basadas en su palabra. Piensa en esos
3: momentos más felices de tu vida, cuando has sentido tu corazón pleno. Eso más o menos se parece a lo que vas a sentir en el cielo para siempre. Cuando te reúnes con tu familia, de la gente que amas, sientes que todo está bien. Pero bueno, eso se parece poquitito a lo inmenso que será. Ver a Dios, estar con tus seres queridos en la gloria del cielo. Si no tenemos una motivación de lo que sigue después de esta vida, tal vez pues vamos a cambiar, pero como para acomodarnos nada más. Y no... Estamos llamados a los, y en esta cuaresma, esa es la idea, de que recapacitemos y que no veamos solamente hacia abajo, hacia la tierra, sino veamos al cielo.
2: El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, hizo una invitación a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a ser parte del Via Crucis Viviente 2024. Indicó que como parte de los eventos que la Iglesia Católica realiza en la Semana Mayor, está la representación y muerte de Jesucristo, por lo que invitó a todos los interesados a integrarse a las reuniones que realizan los sábados a las 19 horas en el Salón Sacerdotal de Catedral.
4: Eh, una actividad muy, muy bella de nuestra religiosidad popular es que el viernes Santo pues hace un recorrido por las calles de la ciudad donde se representan las estaciones del Crucis, ese camino de Jesús hacia el Calvario donde Dios vida por nosotros. Entonces hay un equipo base que ya tiene varios años siendo los que ofrecen este servicio y este espacio de oración y reflexión, pero pues siempre hace mucho bien que se integren nuevas personas que quieran colaborar.
2: Por último, comentó que la coordinación del Crucis Viviente está a cargo del padre Juan Carlos Herbert y con él podrán hablar para conocer cómo pueden participar.
4: ...participando, que es la invitación para todos el mismo Viernes Santo sino incluso para ser parte de lo que se representa allí como una vestidura de aquel tiempo o participando en, en la organización, en la logística, siempre también es una invitación a todos. Los sábados por la tarde, a las 6 de la tarde, se está reuniendo este equipo de, de voluntarios. Pueden venir directamente un sábado a las 6 de la tarde, preguntar por aquí, por la oficina de Catedral, donde están reunidos pues decir que quieren participar y ya.
2: Nos vamos a enlazar totalmente en vivo con Socorro Ruiz, quien es vocera del Congreso del Estado. Socorro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos un pequeño problema con la comunicación. Permítanos un momento. Listo, una disculpa, estamos en vivo y tuvimos unos pequeños problemas de comunicación, pero eh, ahora sí, tenemos en línea a Socorro Ruiz, quien es la vocera eh, del Congreso del Estado. Socorro, muy buenas tardes.
5: Gracias, Maleni Luna. Gracias a todo el auditorio de Radio Mensajera XR Noticias de ahí de la región altiplano. Los saludo con mucho gusto y les comento rápidamente lo que ha surgido en las últimas horas en el Congreso del Estado. La Comisión de Asuntos Indígenas señala que en San Luis Potosí existe un respeto irrestricto por los usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas de las cuatro regiones que mantienen su lengua materna. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebró Hace unos días y pues bueno, muestras de ello es que les comento que se encuentra en análisis al interior de las comisiones legislativas la iniciativa de ley de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado que tiene como fin regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas mater. La diputada Bernarda Reyes, presidenta de esta comisión legislativa y además es la promovente de esta iniciativa señaló que esta medida va a permitir la protección, difusión y rescate de las lenguas maternas, y dijo también que la iniciativa contempla la regulación del Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, el cual tendría entre sus funciones el configurar una política lingüística y educativa acorde con los planteamientos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales a favor de las lenguas llamadas minoritarias. Este asunto el asunto está entonces ya en estudio en el Congreso del Estado y seguramente en próximas sesiones ordinarias se va a dar a conocer al Pleno. Por otra parte, les quiero comentar que la presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, la diputada Marta Patricia Aradillas informó que en reunión de trabajo fue aprobado el dictamen que exhorta a la Junta Estatal de Caminos del Gobierno Estatal para que, en coordinación con la Dirección de Protección Civil, lleve a cabo la reparación del camino que lleva al sitio arqueológico Tamtoc, en el municipio de Tamuín, específicamente en el tramo de la carretera Tamuín-San Vicente, y el acceso a esta área. El punto de acuerdo fue presentado en el pleno por la legisladora Liliana Flores, quien dijo que la protección y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro estado, como el sitio de Tantoc, debe ser una prioridad eh, precisamente para nuestro gobierno. Además, bueno, la conectividad de la región y el desarrollo agropecuario son aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad local, la seguridad de los usuarios y turistas que transitan por la carretera es esencial. Entonces en comisiones, también este asunto se está revisando y se tendrán noticias próximamente. Para finalizar, nada más les quiero recordar que el día de mañana se va a celebrar este Parlamento de las y los jóvenes potosinos con representantes de todas las regiones. Eh, de ahí, de la región huasteca, tenemos representantes de tres municipios, eh, de Talajas, de Valles y de Tamuin. Eh, estas personas, estos jóvenes eh, junto con otros eh, eh, personas, de, otros jóvenes de otras regiones del Estado el día de mañana van a plantear aquí en el Congreso lo que piensan de nuestra sociedad y lo que proponen para mejorarla, así que le invito a todo el auditorio Maleni para que esté atento a esta situación a partir de las nueve de la mañana habrá noticias y pues bueno, por lo pronto nuestras redes sociales y nuestros canales oficiales de comunicación podrán seguir este interesante evento. Por lo pronto, este es mi reporte desde la capital del estado.
2: Muchísimas gracias Socorro Ruiz por esta información y nos escuchamos en, en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
5: Igualmente, muy buena tarde para todas
2: y todos. Muchísimas gracias. Bueno, eh, fue en el, es, estuvimos en línea con Socorro Ruiz, quien es la vocera del Congreso del Estado. Con esta información vamos a una primer pausa en XR Noticias, no le cambie del 100.5, regresamos con más información.
6: Salir de casa. Visita su bodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-130542 y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en su bodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ya
7: sabes que la de otras cosas que duelen, pero no
2: Movimiento Ciudadano.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 27 minutos, continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Muchísimas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros en nuestra transmisión de Facebook en XR La Mensajera. Ruth Ávila, saludos cordiales. Carmen Dos, bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias. Álvaro García, muy buenas tardes. Excelente programación. Saludos, Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También Salazar Lupito, saludos desde Jaltipa, Gilitla, bonita tarde, calurosa tarde, y sí, bastante calurosa, eh, en Ciudad Valles estamos a 31 grados, una sensación térmica de 31, así que está bastante calurosa la tarde. Melissa Iglesias, saludos Maleni, ya los estamos viendo y escuchando desde la colonia Nueva Tanchanaco, saludos a la familia Santiago Cruz Pérez y Santiago también, eh, y Pérez Santiago, también Aurelio Flores, muy buenas tardes Maleni, un saludo especial para ti, te estamos mirando y escuchando en el trabajo, que tengas un excelente inicio de semana, un saludo desde eh, García, Nuevo León, saludos para ustedes, muchísimas gracias por sus saludos, y también, hola para saludar a la familia Morales Félix de la Incada, familia Morales Hernández de Aguabuena, y familia Holguín Morales de la Incada, eh, bueno, una canción ya pasando el noticiero Vienen las complacencias Muchísimas gracias, los escuchamos a diario Gracias por estar en el 100.5 Y sobre todo en XR Noticias eh, Continuamos con más información Y le comentamos que la banda sinfónica de Ciudad Valles Se presentó en la plaza, plaza principal Dentro del programa de Domingos Culturales con la presencia de decenas de vallenses que se dieron cita para disfrutar de la música. El director de Cultura y Eventos Especiales de la Comuna, Salvador Jurado Ábalos, indicó que la orquesta, que está bajo dirección de Cecilio Sáenz Juárez, interpretó los éxitos que lo han hecho famoso desde hace casi 10 años, ¿Cuándo empezaron con su trayectoria musical? Muy
7: contentos de que esta actividad que se está llevando a cabo aquí en la
8: plaza principal, el concierto de la banda municipal, banda sinfónica municipal de la Casa de la Cultura, como siempre con la gran calidad musical que tienen todos los jóvenes y niños que pertenecen a ella. Y pues realizando la actividad de la kermes en donde pues, todas las familias que acudieron se llevaron un, un muy buen Así que sabor de boca y un muy buen sabor de oídos porque pudieron disfrutar de nuestra gastronomía y pudieron disfrutar de nuestra música que interpreta la banda sinfónica.
2: Refirió que además de la presentación musical que reunió familias vallenses y visitantes, pudieron disfrutar también de una gastronomía típica de la región y de horas de sano esparcimiento en la plaza principal. Y en otra información, la empresa que está encargada de realizar el proyecto para ubicar los lugares donde se cavarán los pozos con los que se pretende suministrar de agua a la población llegarán el día de hoy lunes, así lo informó el presidente municipal David Medina Salazar. Comentó que ante la crisis hídrica, la prioridad es garantizar que se podrá suministrar, suministrar de agua a las familias, por lo que dicho proyecto hidráulico contempla 12 pozos en la zona urbana.
9: El lunes ya está contratada el contrato 01 es el hoy de la perforación y les pro checar este, que efectivamente tengamos agua aquí en Ciudad Valles dentro de la mancha urbana que eso es lo prioritario garantizar el servicio el abasto de, de la población pero también ser conscientes de que tenemos una economía que depende tenemos que pensar en un todo que es el tema de, de los del cultivo de la caña y de la ganadería Entonces, este...
2: El edil también externó que será la próxima semana cuando se realice una nueva reunión de Cuenca del Río Valles, en donde esperan que se firmen los acuerdos para que se logre el paro total de riego agrícola.
9: Vamos, los miembros de la Cuenca, que vamos a reunirnos dentro de 10 días porque parece que el río subió a 17 centímetros. Sin echar campañas al aire y eso es con mucha responsabilidad porque tenemos que seguir siendo conscientes de que estamos en una etapa crítica. Los niveles freáticos que tienen la, el, donde está la este, Santa Rosa, que es donde nos marca a nosotros, la tenemos la obra de toma. Entonces hay que ser conscientes de que, de que estamos en una etapa crítica, pero.
2: Con esta información vamos a una nueva pausa en XR Noticias. No le cambie, continúe con nosotros en el 100.5.
0: El Contacto Directo, 481-32-481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. Haciendo historia, contando
6: la historia XHXR
0: 100.5DFMI.
2: La tarde con 38 minutos 13 horas con 38 minutos Y en este momento nos enlazamos Totalmente en vivo con Yolanda Guevara Quien nos tiene información actualizada Yolanda muy buenas tardes Adelante con tu reporte Bueno Yolanda adelante con tu reporte Bueno nuevamente tenemos fallas técnicas Una disculpa en un momento lo solucionamos Nuevamente Yolanda, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
7: Para
8: tardes, Meleni. el informe de Ciudad Valles, David Medina Salazar, junto con el director de la universidad intercultural eh, justamente de Ciudad Valles, Vicente eh, de Jesús Pozoscano, inauguraron esta mañana el revestimiento del camino de acceso al plantel, obra pues muy solicitada y que beneficia eh, pues justamente a los estudiantes eh, que, que se encuentran en este plantel. Y bueno, luego del corte de listón, los ahí presentes realizaron una caminata por el Nuevo Camino que cuenta con una distancia pues mayor a un kilómetro conecta a la carretera Valle Río Verde con el campus, beneficiando a más de 500 estudiantes de diversas carreras. Al hacer uso de la palabra, el alcalde destacó la importancia de la obra para esta comunidad estudiantil y bueno, también informó sobre la próxima instalación del alumbrado a lo largo de pues esta ruta eh, que, que del nuevo camino que garantiza pues, justamente la seguridad de los alumnos durante su desplazamiento al plantel. Y bueno, en ese marco también se dio inicio a los trabajos para la preparación del terreno donde se ubicará pues el campo de fútbol. Y también en otra orden de ideas, recomiendo, te comento que teniendo como meta acercar los servicios de salud de las comunidades pues, más alejadas, eh, más alejadas de, la, de la cabecera del presidente de, de Valles, David Medina y su esposa Ena Bendaño encabezaron la reinauguración de la Casa de Salud en el ejido La Pila, que se ubica en la cordillera de NEC, con una, eh, pues con esta iniciativa se busca brindar atención y servicios médicos a la población que lo requiera sin necesidad de que se trasladen hasta la cabecera. Bueno, además ahí anunció la próxima apertura de cuatro casas de salud más, como era lo que tenía pues justamente planeado desde inicios de año y bueno también eh, estos centros médicos contarán con personal capacitado para brindar atención médica inmediata y servicios de enfermería y suministros de medicamentos para enfermedades crónicas y bueno adicionalmente se informó que los próximos días elegido pila, en el ejido de la pila recibirán una brigada del DIP la cual ofrece una amplia gama de servicios médicos el reporte Maleni, buenas tardes
2: muy buenas tardes, Yolanda. Muchísimas gracias por este reporte. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengas una excelente tarde y buen inicio de semana.
8: Así es. Gracias, Malena. Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos en línea a Yolanda Guevara con esta información. Y bueno, comentarle también que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, por sus siglas COEPRIS, supervisa la venta de pescados y mariscos en la zona de los mercados con la intención de que cumplan con la normativa sanitaria correspondiente. La directora del Centro de Abastos, Guadalupe Arias Palomares, comentó y dio a conocer que existe total disposición para que la dependencia realice su trabajo y certifique que los productos del mar se, que se vendan en esta zona de mercados estén en condiciones lo que aquí te están
6: ofertando es fresco, eh, se los traen diario, lo pueden constatar los camiones descargan en, el, en la calle 5 de mayo eh, y ellos constantemente están este, con supervisiones también con, les hace sus, sus supervisiones eh, eh, aquí te podemos asegurar que estamos ofertando productos limpios y frescos si los ofertan de una manera limpia Higiénica, si están cubiertos, no están expuestos al, al aire libre, entonces eso es algo bueno.
2: Por último, agregó que también en lo que va de la cuaresma, las ventas han sido bastante buenas, tanto en productos crudos como productos preparados. Hemos
7: visto
6: buena afluencia de, de la gente, de los compradores. Eh, sí hemos estado viendo que constantemente en los locales donde se está ofertando lo que es el camarón, el pescado, los mariscos. Eh, sí ha habido bastantita
7: gente.
6: Ya por las tardes aquí puedes ver que hay bastantitos fines de
2: semana. Muchísimas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros, a nuestros números en cabina y sobre todo también en nuestro Facebook, en la transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias a Vicente, Maleni, te estamos escuchando y viendo en Tocoymoita, en la También Tino Salas nos comenta, buenas tardes, saludos en cabina, saludos para todos eh, el personal, gracias. Tino Salas, Mónica Miguel, un saludo a la familia Miguel Rodríguez y Rodríguez Delgado, del Ejido Zahib y Santa Rosa, desde Tuz cuacuesco Jalisco, eh, también en Talajás. Bautista agus buenas tardes, Malini, saludos desde Zamora, Michoacán, saludos para todos. José Ángel Reyes Vázquez, desde la Ampliación Incada, saluditos. López Sol, buenas tardes, saludos desde Santa Rosa, Tanlajas y Alberto Martínez, un saludo desde Estación 500, gracias a quienes nos acompañan eh, totalmente en vivo nos ven y nos escuchan y también a quienes nos escuchan en su radio en el 100.5 y en Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com. Vamos a una última pausa y regresamos con más información en el 100.5 Esto es XR Noticias
5: La emoción más bonita del mundo es estar enamorado. Bueno, la segunda, porque la emoción más bonita es cuando renuevas tu hogar y tus
2: espacios favoritos. Este mes del amor, ven a Tecnopiso y enamórate
6: de nuestros increíbles modelos seleccionados, en su máximo descuento, desde 125 pesos metro cuadrado. Tecnopiso, donde el amor y la calidad se encuentran en cada paso. Oferta exclusiva en sucursales Tecnopiso, válido al 29 de febrero. Sujeto a disponibilidad
5: ¡Es muy fácil!
9: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
5: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 47 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en XR Noticias. En este momento nos vamos a enlazar con eh, Angélica Carrizales, quien nos tiene información actualizada. Angélica, adelante con tu reporte. En un momento... Bueno, eh, una disculpa, tenemos fallas técnicas, pero ahora sí, Yolanda Carrizales, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
10: Angélica Carrizales de... Vale, pero bueno, muy buenas tardes. Comentarte sí. que el secretario de Seguridad y Protección eh, Ciudadana del Estado, Guzmán sí. Ángel eh, González Castillo, declaró que se eliminó el examen de manejo como requisito para obtener la licencia de conducir con el fin de facilitar el proceso. Admitió que el examen que se ofrecía gratuitamente por los elementos de la Secretaría de Su Cargo servía para concientizar a los conductores sobre el respeto a las normas de tránsito y la cultura vial. No obstante, dijo que se buscará que la constancia que se la Secretaría Tarea de Finanzas tiene mismo propósito y es que bueno, con esto eh, ya se queda eliminado lo que era el examen de manejo antes de hacer un examen eh, para conducir antes de, so de poder solicitar por primera vez la licencia bueno pues ahora se cambian estos requisitos, aquí sus comentarios Vamos a seguirlo coordinando con
7: ¿no? el de Finanzas
9: ¿no? el propósito es agilizar, agilizar este trámite, ayudar a establecer el procedimiento y en base a, a la experiencia que nos tenemos vamos a proponerle algunas
7: Seguridad que deben de hacer conciencia, de las precauciones que deben tener, a ver qué condiciones van, van a poner con el fin de que no le otorguen a cualquier gente nada más hay que solicite la licencia.
10: Bueno, asimismo informó que estos nuevos eh, requisitos eh, para obtener la licencia de conducir entrarán en vigor en marzo, en el mes de marzo. Consistirán únicamente en presentar copias del de comprobante de domicilio, la credencial del lector vigente en la CURP y la carta compromiso que proporcionará, por supuesto, la Secretaría de Finanzas o las oficinas recaudadoras en ese, en ese sentido aquí en lo que es la zona huasteca. Valení, en mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Angélica Carrizales, discúlpame,
10: pero estamos, sí,
2: no estamos totalmente vivo, pa pasan estas cosas. muchísimas, es. Muchísimas buenas gracias tardes. por tu reporte, buenas tardes. Bueno, tuvimos la intervención de Angélica Carrizales, le cambió el nombre de repente, pero bueno, es un, estamos en vivo y, y de repente pasan fallas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a continuar con más información. Y bueno, la vasectomía es más allá de un, de un método anticonceptivo permanente para los hombres. Es una muestra de amor hacia la pareja, ya que a diferencia de las mujeres, este procedimiento es sencillo y solo requiere de anestesia local. La encargada del Programa de Planificación Familiar en la Jurisdicción Sanitaria número 5, Paula Monzón Rodríguez, informó que el procedimiento es gratuito y lo realizan cada tercer viernes de el mes
6: hombres que, que están aceptando el método, interviene mucho también lo que es el, el amor hacia su, su pareja, porque ellos están aceptando un método para que si su pareja también no esté a lo mejor llevando un método que va a ser mucho más eh, a largo plazo y pues a lo mejor en un momento dado tiene luego problemas en su salud. Sobre todo hablamos de pacientes hipertensas.
2: Monson Rodríguez también señaló que la vasectomía no afecta la función sexual ni la producción de hormonas masculinas y que solo requiere de un seguimiento posterior para verificar que se haya cumplido con el objetivo.
6: Se les explica cuáles son las ventajas, les digo no hay ningún riesgo, todos los mitos o creencias que les, por ahí les comentan no es cierto y no es necesario el laboratorio. 20 minutos a lo máximo es anestesia local, son nada más se les deja un momentito de reposo y pues no es tan complicado, a lo mejor que ellos digan, si me puedo sentir muy mal y pues hasta ahorita estamos teniendo buenas situaciones, que antes pues no, 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 no era, era muy romper. difícil. Por último,
2: reconoció que por desconocimiento aún hay un poco de resistencia debido a falsas creencias, prejuicios o temores, por lo que es muy importante que se acerquen a los centros de salud a recibir información y orientación sobre la vasectomía. Y bueno, en información acerca del de Congreso del Estado, la diputada Liliana Gu Guadalupe Flores Almazán ha expresado su profunda preocupación y desaprobación ante la actitud reprochable del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto al gremio periodístico en México, país donde se ha trabajado arduamente para proteger y garantizar la libertad de prensa expresó que en un entorno donde la violencia y las amenazas contra los periodistas son una realidad cotidiana, es fundamental que las autoridades brinden un ambiente seguro y respetuoso para que puedan realizar su labor de informar a la sociedad de manera libre y sin temor. También destacó asimismo la importancia de respetar y proteger la labor de los periodistas, quienes desempeñan un papel crucial en la sociedad al mantener informada a la ciudadanía y denunciar injusticias insistió a que se respeten los derechos y la integridad de los profesionales de la comunicación y se garantice un ambiente seguro para que puedan desempeñar su labor de manera libre y sin temor a represalias. Y en otra información, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Territor Territorial Sustentable, la diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas, informó que en reunión de trabajo fue aprobado el dictamen que exhorta a la Junta Estatal de Caminos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que en coordinación con la Dirección de Protección Civil, lleve a cabo la reparación del camino que lleva al sitio arqueológico TAMTOC, el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, específicamente en el tramo de la carretera Tamuín-San Vicente y el acceso a TAMTOC. El punto de acuerdo fue presentado por la legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán, quien dijo... La protección y preservación del patrimonio arqueológico de San Luis Potosí, como el sitio de Tamtoc, es una prioridad para el Estado. Además, la conectividad de la región y el desarrollo agropecuario son aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad local. La seguridad de los usuarios y turistas que transitan por la carretera es esencial y no puede ser pasada por alto. Por lo tanto, es necesario que se tome acción inmediata para remediar el camino que lleva al sitio arqueológico TAMTOC y emita un dictamen por parte de la Dirección de Protección Civil para evaluar la seguridad de la carretera y la posibilidad de un nuevo trazado si es necesario. El punto de acuerdo también solicita a la Dirección de Protección Civil que emita un dictamen sobre el estado actual del camino, considerando los riesgos para los usuarios y turistas que determine si es necesario trazar una nueva carretera o realizar modificaciones al trazado existente. El dictamen será enviado a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reincensión Social en el Congreso del Estado para su estudio y posteriormente ser discutido en el Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en caso de ser votado. Y en información de Aquismón, el Partido Acción Nacional en este municipio se queda sin dirigencia, ya que sus integrantes y algunos militantes y seguidores se sumaron al proyecto político de Morena y a quien aspira a ser el candidato que buscará a la presidencia municipal en los próximos comicios, José Blanco Barrios El Piri. Fue este domingo cuando se hizo oficial esta decisión que tomó en primer lugar su dirigente, Vicente González, quien en un inicio... Manifestó su intención de contender nuevamente para buscar la alcaldía, pero al final decidió declinar a favor del morenista José Blanco, quien dio la bienvenida a los que dejan las filas de Acción Nacional. Otra fuerza política que estará presente en las próximas elecciones es el Partido Verde Ecologista, quien ya tiene definido quién será su próximo candidato. La militancia que se ha fortalecido con la suma de más ciudadanos que se han adherido a este organismo político, Cerró filas y per permanece unida, con la intención de postular al alcalde Cuauhtémoc Valdera Yáñez para que busque la reelección, la cual es respaldada ampli ampliamente por la dirigente de este partido. Y en información de Gilitla, en el municipio de Gilitla, los partidos que conforman la coalición Fuerza Corazón por México están arropando al, al aspirante a la alcaldía Carlos Durán Trejo, quien realizó su preregistro ante el Comité Estatal del PAN, Instituto Político que siglará el futuro candidato y que parece no ve con malos ojos la postulación del joven empresario. Será esta semana cuando podría definirse si se prospera su candidatura por lo pronto manifestó que está listo para aparecer por primera vez en las boletas electorales en los comicios del próximo 2 de junio.
9: Encuentro en el proceso de un preregistro de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, que comprenden y conforman el partido PAN, PRI y PRD, en el cual tu servidor tuvo a bien a recibir la invitación y pues hicimos todo lo que marca la convocatoria, ...para acudir a este preregistro, eh, fue en el partido Acción Nacional... ...porque es el partido que sigla esta, esta coalición... ...pues el siglado significa que por eh, Acción Nacional... ...por el nivel de votación que obtuvo en la elección pasada... ...pues es, es en su órgano interno donde va a tomar la decisión... ...de quién va a ser el candidato de esta coalición.
2: Indicó que se siente agradecido que en Gilitla... ...lo respalden las tres fuerzas políticas que conforman esta coalición por lo que reiteró que espera que su postulación sea aceptada. Gracias a quienes nos escriben en nuestra página de Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live, Alberto Martínez, un saludo desde Estación 500, Adrián Espinosa, saludos a Josué Eliezer, que está escuchando a Maleni, gracias, también un saludo para su abuelita Cristina Solís Vázquez, que se recupere pronto, eh, señora Cristina Solís Vázquez, esperemos que se recupere muy pronto, saludos para Vicente también, muchísimas gracias por estar eh, en XR Noticias. Y Leoncio Rubio Rubio, saludos Maleni, que tengas bonita tarde, te estoy viendo por Facebook acá en Jaltipa Matlapa. Muchísimas gracias por acompañarnos, con esta información llegamos al final de XR Noticias, gracias por acompañarnos durante esta hora informativa y como siempre lo invitamos a que continúe con nosotros en el 100.5 porque todavía tenemos más programación y más noticias. Vienen ya las noticias de deportes con el señor Rogelio, así que continúe con nosotros porque fue un fin de semana lleno de deportes también para que esté pues enterado de todo lo que sucederá. Mi nombre es Maleni Luna y en nombre de todos los que hacemos Radio Mensajera y XR Noticias le doy las gracias y muchísimas gracias por estar con nosotros.